0: 一个邮包，收件人和寄件人的信息竟然完全相同。一栋楼宇，夜色中身份各异的神秘人物频频现身。一名女子走街串巷，在住宅区之间不停的来往穿梭。一名男子像只狡猾敏感的兔子，频繁改换着居住地址。警方收网，乱象的背后究竟是什么样的真相？隐秘的毒线，天网栏目即将播出。
1: 来来来来来来来！干什么？自己说。自己说。什么毒品？什么毒品？说。啊，声音大点。海洛因。海洛因？谁的包？我的。大点声啊，别让你说第二遍。那个小包是谁的？我的。这个包也是你的啊？嗯，都是我的。平常买的。听到没的？啊？在哪买？的？在哪,买的,在哪买
2: 的？因为我们晋城是毒品流入地，毒品都是从外地来的，那呢是通过邮寄的方式，就发现了几条这个毒品输入通道，然后我们呢就进行进一步的侦查。
0: 二零二零年四月初，山西省晋城市公安局的民警来到当地一家物流公司。一个从云南寄过来的包裹引起了他们的注意
3: 。从云南过
0: 二零二零年三月底，晋城市公安局禁毒支队对辖区毒情进行排查，意外发现了一个名叫王某建的涉毒人员。近期一直在云南瑞丽的边境地区活动，之后民警又发现新的动向
2: 。这个王某建就和云南西双版纳，也咱们山西籍的有个贩毒的人，他们就有了呃来往了
0: 。除此之外，民警还了解到，王某建前几天从云南往晋城寄出了一个包裹。而且包裹里极有可能夹藏着毒品
1: 。
0: 在物流公司，工作人员告诉民警，这个包裹没等快递员派件，就已经被一个人取走了。虽然包裹不在了，民警还是看
3: 到了包裹上标明的快递信息
2: 。
3: 发现这个寄出的人和收货人，寄出的电话号码和收货的电话号码基本上是经常是同一个号码。
0: 包裹是谁取走的？为什么寄件和收件都用的是同一个电话号码？查看物流站的视频信息，取走包裹的是辖区内一个涉毒人员任某鹏。这个任某鹏，民警认识，早在几年前，任某鹏就与目前在云南活动的王某建联系密切，只是后来两人分开了。而就在任某鹏。取走包裹之后，事情就有了新的变化。这一天，晋城市公安局经济技术开发区分局食品药品犯罪侦查大队的民警出现在一个住宅小区的二号楼附近。民警的到来是为了调查一个食品安全案件。可是，在侦查的过程中，食品药品犯罪侦查大队的民警却意外发现。不断有形迹可疑的人员在下午或夜间进出这栋楼，这一幕与常见的拎包贩毒的情形十分相像。于是，这一情况很
2: 快被反馈到了禁毒支队。在我们晋城啊，它主要是以什么呢？他们这些贩毒啊，都是拎包贩为主。所谓的拎包贩呢，就是把那个购买上毒品以后，分成一小包一小包，零星的进行贩卖。我们对这些
3: 来往的人员也进行了摸排，发现了一名有涉毒前科的人员
2: 。民警
0: 摸排出的涉毒人员名叫李某东。调查确认，李某东和频繁进出这栋楼的其他几人与那起食品安全案无关。民警发现，这些人到访的是四楼一个名叫邱某路的人家里，而邱某路本人也形迹
2: 可疑。他们一般就是，呃，上午睡觉，然后下午呃到四五点，晚上或者七八点之后进行活动，然后晚上十一点的时候，呃，就是这个活动比较频繁。在二零二零年疫情防控期间，小区
0: 居民们减少了外出次数，大多只在购物时才出门
1: 。人出去都是购物返回来，但是他是骑了摩托以后，去来出入进出很快。但是去的时候和回来的时候，车上没有携带任何东西
0: 。接下来，情况又发生了变化。一连数日，到访过的涉毒人员李某东和另外几个可疑人员，却一直都没有出现。正当民警准备取消调查蹲守的时候，一个人的出现让民警再次警觉起来。一个骑电动车的女人忽然进入了小区。这个女人是民警们前期调查出的一个以贩养吸的涉毒人员，名叫李某霞。李某霞家住晋城市城区，路途离这里较远，她为何会来到这里
1: ？李某霞在这个小区门口跟她进行过一次交易，这是在咱们跟踪蹲守的时候发现的，这么咱们当时初步认定为李某霞应该是她的上线之一。
0: 为了进一步掌握
3: 情况，民警开始近距离侦查。特别是这个有前科的李某霞，我们除了对他的这个情况进行研判分析之外，还专门安排专人对他这个行踪轨迹啊进行跟踪。不，用，不用离得太近。对，这这对，我
0: 注意。一天，民警看到李某霞骑电动车到了另一个住宅小区的外面。停车后开始拨打电话，民警从李某霞的身边缓慢经过
3: ，听见他在里面说：“你那儿还有没有？啊，我这就上去。”这样的话，我们就决定冒一下险，就跟着这个李某霞
0: 。等李某霞离开后，民警对李某霞进入过的楼宇展开排查，在这里，民警发现了山西长治人常某伟。常某伟也曾经零包贩毒，被警方打击处理过，因而民警对他并不陌生。民警判断李某霞到此绝非偶然。果不其然，民警发现李某霞离开常某伟居住的小区后，就会马上去找邱某路。而只要李某霞一旦接触过邱某路，夜里就一定会有人陆续到访邱某路家。为了查明这些诡异现象 ，2020 年7月7日下午，执行日常巡查任务的辖区派出所民警来到了邱某陆家
1: 。他家里面给发现了好几套吸毒工具，但是毒品都没有发现。毒品他每次基本都吸完了，就买回那个东西来。当时，当天晚上和其他人吸食完毕，他那个一般不留的。
0: 虽然现场没有发现毒品，但对邱某禄本人进行的相关检测，却可以证明他已经在吸毒了。民警了解到，邱某禄原来家境是比较好的，因为染上了毒瘾，已经花掉了家中的大部分积蓄。为了找钱，他又由吸毒变成了
1: 贩毒。邱某禄本身没有收入。但是他这个毒资就是从他的很多下线人员里面把钱交给他以后，他进行代购，他扣留毒品或者扣留毒资，这么经行自己个人吸食，其实就是以贩养吸
0: 。邱某路供述，除了李某霞之外，来找他的李某东
3: 也是他的上线。根据邱某路的交代，他主动提供这个微信的交易记录，发现交易流水非常频繁。
0: 交易记录显示，邱某禄与李某霞和李某东的交易非常频繁，有时一天就有四五次之多。随后，警方按图索骥，将李某东及邱某禄的下线郝某四、许某某、申某某等十人抓捕归案。让民警意想不到的是，李某东与自己的上线并未见过面。为李某东攻读的这个神秘
3: 的上线，成为了一个追查重点。作为零包范围这个犯罪嫌疑人的上线是比较谨慎的，他们一般不与这个下线吸毒人员或者是零包范围的人员进见面直接交易。根据民警的办案经验
0: ，层级较高的涉毒人员会采用埋雷的方式交易。所谓埋雷。就是毒贩向吸毒人员收取毒资后，将毒品藏到一个隐蔽的地方，再通过社交软件或电话告知对
2: 方去取。他那个钱也是不是现金，也也不是面对面，一般都是采用网络的方式进行这个交易。李某东的上线也是以埋雷方
0: 式与他交易的。那么，除了李某东的上线之外，出售毒品给李某霞的常某伟，他的上线又是谁呢？在那些隐藏的上线之上，究竟还有几个层级？流入晋城的毒品源头究竟在哪里
3: ？所有疑点需要民警一一查清。我们当时定的有两个方向。第一个方向就是顺线打击，通过他们一层一层的上线往深处打，往高层打。还有一个方向就是把我们进城市整个毒品消费的网络来摸清楚，就是我们在这个网络里面活跃在本地的有多少吸贩毒人员。邱某禄、李某东等人的落网，李某霞显然也
0: 被惊动了，但让民警意外的是。他并没有外出逃匿，更没有停止交易毒品
1: 。那、啊、慌是肯定慌的，但是他这个行为他已经就不会停止的，因为他这个下线量很大，人数很多
3: 。夜
0: 色无边，月色纯净，可是，在这样和谐的夜色中，一条条毒线却在此起彼伏，暗流涌动。警方决定先摸清李某霞的活动规律。民警发现，在众多毒线中，处于关键位置的李某霞就像一部难以熄火的机器。就在邱某路被抓获的几天后，李某霞骑着电动车外出了。这一次，李某霞并没有去上线常某伟家，而是进入了一个陌生的住宅小区，将车停在路边，似乎要等什么人。几分钟后。一个年轻男子走向了李某霞，男子与李某霞擦肩的瞬间，顺手递给了李某霞一包物品，之后两人快速分开
3: 了。这个男子此前并没有出现过。他是在他们当地，在吉林，因为吸毒被处罚过，处罚过以后，他现在还处在这个社区戒毒期间。嗯，他在京城也没有什么正当职业
0: 。此人名叫王某宇。他会是李某霞的上线吗？可是，当民警来到王某宇居住的小区，却发现他已搬走了。王某宇不见
2: 了，与他接触过的李某霞又会怎么办呢？然后就发现，他呢就是频繁的自、这个儿骑上个电动车，经常来往于我们晋城市几个小区。民警看到李某霞每
0: 次去的都是不同的小区。进一步侦查，民警发现了端倪。在李某霞去往的这些小区中，民警偶尔会发现王某宇的身影。我们最初掌握的王某的落
3: 脚点不是很固定，我们发现他从这个地方出来以后就不回去了，而且我们通过对他跟踪，发现他又在另外一个日租房
0: ，呃居住。这个人比李某霞更加老道。不仅频繁更换居住地点，就连与李某霞见面的时间也从不固定。果然，随着侦查的深入，民警发现王某宇的身边吸毒人员更多，远在
2: 李某霞之上。因为他是在歌厅什么这些地方活动比较多，所以说呢，他呢下线基本上都是这个复杂娱乐场所从业人员。民警通过调查众多吸毒人员，发现了
0: 重要线索。王某宇手上的毒品主要是冰毒和甲卡西酮。一段时间后，民警确认王某宇的冰毒来自云南省，此人云南的上线正是民警追查的王某健。侦查发现，王某健是通过邮寄快递包裹的形式发货的。
1: 寄、这、的、个、方式，啊、嗯，嗯嗯嗯嗯，寄递的渠道，然后购买并都海运。嗯嗯嗯嗯，
3: 咱、嗯嗯嗯啊、现
2: 在找了他有几次了，大概有个三十三到四十，有个三到四十哈。这个呢也是，呃，当前毒品犯罪一个新贩毒通道，它一般经过伪装，比如说伪装成茶叶呀、化妆品呀，通过物流寄递，呃，邮寄回来。至此，一条毒品流转线在民
0: 警们的视野里清晰起来。他的商业任务比城，长、嗯，有个毒品着是从这两万真是累了
3: 。这个王姐呢，他晋城市区包括泽州县有好几处租住的房屋，而且不定时的在变化自己租住的地点。你接着查，再往下，你看，他现在所有的下线，不管是吸毒的还是贩毒的，全部都把情况给搂回来，然后最好是能把他的上线也搞出来。
0: 警方的侦查工作围绕王某建、王某宇、李某霞、常某伟等人深入展开。二零二零年八月底，民警得到一个消息：王某建从云南省返回了晋城市。此前，王某建运送毒品的方式一直是物流快递，这一次他从线上转到了线下，他要干什么呢？
2: 当时我们一直对他进行全方面的侦控，在侦控过程中就发现了他那个马仔任某鹏，频繁的到基地点进行询问。二零二零年九月二日中午，民警发
0: 现王某健和上次取走包裹的那个任某鹏一起进入了物流公司。十二点三十分左右，两人在物流公司取
3: 走了一个快递包裹。毒品的数量我们是不确定的。作为我们公安机关来说，打毒品交易的现象是非常重要的。抓贼抓赃，禁毒就必须打毒品。民警决
0: 定对王某健和任某鹏先进行收网
1: 。这谁的包？我的包。孩子，里面这是什么东西？啊？里面这是什么东西？这是这是这是什么？什么东西？你知道我问的是什么？你钥匙了。这一包东西是啥？上头。哦，货？什么货？白货。白货叫什么？
0: <音>在王某建的包里，民警找到了冰毒和海洛因共四十多克。王某建，山西省晋城市人。王某建供述，他是在前些年染上毒瘾后，为了维持毒品消费，一路由吸毒演变成贩毒的。在王某建的这条毒线上，下线更多。调查发现。从二零二零年六月五日起，一个叫祝某清的人向王某建陆续转账四十五次，金额达六万多元。而此前邱某禄落网时，他还供出过自己有一名叫陈某磊的上线。从二零二零年五月一日起，这个陈某磊向祝某清转出了十四笔钱，也是六万余元。经调查，祝某清是山西省长治市人。他除了从王某建处购买冰毒和海洛因之外，他还另外大量购买了俗称
3: 丧失“丧尸药”的甲卡西酮。吸食甲卡西酮以后，为什么叫丧尸药？就是他会这个人就会丧失理智
0: 。前期侦查时，民警曾怀疑除了王某建、王某宇还有其他上线。调查确认，这个上线就是祝某清。从祝某清这里拿货的除了王某宇。还有向李某霞攻读的常某伟，进一步追查祝某清，民警又顺线查出一个住在晋城泽州的人秦某涛，而对方的交易记录显示，这个秦某涛就是与李某东埋雷交易的人
2: 。七月份抓获这个邱某路开始，我们一直经营到十月份，十月二十多号的时候，我们逐步梳理出来一个。五个层级，四个犯罪团伙：王宇犯罪团伙、唐北犯罪团伙、王艳犯罪团伙、朱明犯罪团伙
3: 。咱们这狗案的过程中发现一个很奇怪的现象，就是是除了最底层的职务之外，呃，他是对应的是吸毒人员。对上，他以上的每一个层级，包括最高层的王艳，包括朱明，他们除了像他的下线、贩毒人员、贩毒职位，每一个人还对应了很多吸毒人员，而且这里面有几个吸毒人员。同时向不同层级的犯罪人员购买，这也是一个灵包贩卖的特点，就是他们的贩毒人员或者说是犯罪嫌疑人，他们没有固定的上限、嗯，基本上是谁有货，他就在谁那儿卖。至此，民警已查出贩毒
0: 嫌疑人三十余名，吸毒嫌疑人一百多名，但是民警再次遇到了难题。众多涉嫌吸毒的人员使用的都是绰号或者网络虚拟名，民警还要一一查实他
2: 们的真实身份。为了这个案件的侦破呢，就是把所有的吸贩毒人员一人一道，每个人建立一个档案。到了二零二零年十一月三日，所有涉案人员
0: 均已经被查清，抓捕时机成熟了。然而，抓捕对象有一百三十多人。分布在晋城市不同的区县，如果不能同时收网
2: ，将会前功尽弃。近几年呢，咱们公安部一直倡导摧毁当地这个毒品消费市场这种理念，然后呢，应运而生出来就是有集群打零这个，打零就是打击本地这些零包贩卖，集群呢就是集合各地警方力量，对吸贩毒网络呢进行就是统一收网、统一打击。二零二零年十一月四日下午四点，晋城
0: 主城区以及泽州、阳城、北石店开发区五个区县的公安民警统一行动，集中收网。下午五点，王某宇被阳城县公安民警抓获
3: 。我们在抓捕王某的时候，发现王某的一个手下，还有王某的女朋友，也是和他同案的犯罪嫌疑人
1: ，当时都在王某家。这三个人我们是同时抓获的，这是谁的？啊，谁的？在你家发现的，这是谁的？不是我。这是什么东西？不是我,东西不是我东西。这是啥？这是什么东西？啊，这什么东西？我,是西我,是我,我们当场缴获毒品是呃一共是二十余克，同
3: 时也缴获了这个呃包括查获的现金和冻结的这个涉毒资金，一
0: 共是二十余万。王某宇的女友陈某薇。警方在前期侦查中发现，他是极力反对王某宇涉毒的，但后来自己也染上了毒瘾，成为了王某宇团伙成员之一
3: 。属于这个交友不善嘛、啊，他一开始有愤怒、痛恨，然后之后就自暴自弃，你吸我也吸。王某宇落网的同时，民
0: 警对邱某禄的上线陈某磊、李某霞。和李某霞的上线常某伟也展开了抓捕。呃，我们发现这个陈某呢是居住
1: 点比较多，然后一个他这个短住点比较多，所以说活动比较频繁。嗯，所以当时觉得是这个人比较难难
0: 抓捕。抓捕民警发现陈某磊去了一家洗浴中心，可当民警到达洗浴中心后，发现陈某磊预定的房间里是其他人，陈某磊不见了。难道陈某磊有所察觉，逃跑了？民警对洗浴中心的房间逐一排查，终于发现了陈某磊
1: 、嗯啊哎哎
0: 。民警现场找到了陈某磊携带的毒品和吸毒工具。与此同时。常某伟在开发区临时租住的房间中被民警抓获，抓捕行动持续到次日凌晨五点。朱某清、秦某涛、李某霞等各层级涉嫌贩毒的嫌疑人相继落网，共抓获系贩毒人员一百三十九人，其中三十七人被检察机关依法批准逮捕，剩下的被。予以了行政处罚，强制戒毒。在整个行动过程中，晋城市各县居民警缴获冰毒、海洛因、甲卡西酮等不同的毒品七百多克，现场查获毒资三万多元，查获贩毒交通工具五辆。七零七专案是顺利告破，第一是切断了以后毒品流入我市的通道，第二震慑了涉毒的违法犯罪，第三。萎缩了毒品的消费市场
2: 。我们晋城这个案是山西省第一起集群打零案件，毒品一日不绝，我们禁毒斗争就一日不能松懈，这是我们晋城市公安机关的决心。我们有决心、有信心，打赢禁毒人民战争这场攻坚战，为我们平安美丽的晋城贡献我们禁毒的力量。